0: Oi galera, meu nome é Gilbert e estamos aqui para mais um episódio do SimCast e o convidado de hoje é o professor Daniel e para começar ele vai estar se apresentando e contando um pouco sobre a sua trajetória profissional. O meu nome é Daniel
1: Nascimento Silva, eu sou natural da cidade de Alenquer, no estado do Pará e tenho formação... De graduação em administração, eu estudei na Universidade Federal do Pará, fiz mestrado em administração, doutorado em engenharia de produção e pós-doutorado em administração, os três últimos na Universidade Federal de Santa Catarina. E aqui em Florianópolis eu comecei a minhas atividades docência no, no ano de 1995. 1995, e de lá para cá não parei mais. E à medida que eu fui me envolvendo com as atividades docentes, eu fui também praticando mais e mais pesquisa. Então, tive grandes mestres de pesquisa por aqui e em todos os lugares por onde passei. Em 2009, eu fiz concurso para o IFAM, E tomei posse no dia 13 de novembro, que eu fui aprovado no concurso. No dia 13 de novembro de 2009, tomei posse. E desde lá, desenvolvo as minhas atividades no IFAM.
0: Professor, eu vi que o senhor está na área científica e voltada para o mercado de trabalho, né? Como que funciona isso?
1: Sim, eu desenvolvo pesquisas. Eu faço parte do curso de mestrado em Educação Profissional e Tecnológica. Ali eu desenvolvo uma série de estudos no sentido de descobrir novas vertentes de formação profissional para todos os cursos de nível médio, superior e pós-graduação da rede federal. Então a gente investiga, por exemplo, quais são os conhecimentos que o mercado de trabalho está exigindo dos engenheiros de controle e automação, é que eles têm que saber. Nós estudamos também, ainda de engenharia de controle e automação, quais são as habilidades, o que o engenheiro tem que saber fazer. E também a gente investiga novos modelos de educação, porque a educação que a gente tem hoje é uma educação muito amadora em que é o professor que determina lá o que o aluno vai aprender. Então, o professor chega na sala de aula e ele é o centro da atenção ali. Ele passa uns slides ali, escreve no quadro, explica e manda os alunos prestar atenção e chama isso de educação, de ensino, mas não é. Então, a gente cria novas formas de aprendizagem baseado na ciência, Por exemplo, o cérebro tem limitação. né? Quando você estuda equação de de primeiro grau, por exemplo, né? para você aprender, de fato, equação de primeiro grau, você precisa passar por três estágios. O primeiro estágio é o estágio de compreensão da lógica da equação. Para poder passar para o segundo estágio que é saber manusear essa lógica. E, Mas não basta só conhecer a lógica e saber manusear a lógica, você tem que incorporar essa lógica na sua vida. Então, o que, que significa isso na prática? Na prática, significa que você vai levar mais ou menos uns 20 a 30 minutos para compreender a lógica da equação mais ou menos duas a três horas para exercitar a equação e mais ou menos de um a dois meses para você ver a equação na na sala de aula, no banheiro da sua casa no clube de futebol no, no texto que você está lendo enfim, você tem que aprender a visualizar aquilo que entendeu a lógica no dia a dia É isso que é aprendizagem.
0: Professor, e qual que é a importância dos investimentos em ciência para o futuro do mercado de trabalho?
1: Sem investimento não tem lucro. Sem investimento não tem resultado. Mas só que as pessoas só conseguem raciocinar por falta de compreensão do que seja investimento, só conseguem raciocinar com dinheiro. É aquela mesma lógica. Primeiro, eu eu tenho que compreender a lógica das coisas, tenho que saber o que é investimento. Para depois eu saber manusear os investimentos. Para depois eu ver o investimento no dia a dia. Por exemplo, a maior parte do investimento que precisa na educação não é dinheiro e não vem do governo. Vem da vontade de aprender. A vontade de aprender talvez responda por mais de 80% da aprendizagem efetiva. As melhores escolas do planeta, elas não são, por exemplo, como a Século aí de Manaus. A Século é um palácio, só que não é isso. A aprendizagem, ela se dá ali dentro da sala de aula, o manuseio de tecnologias mas tecnologias é, relacionais é que a educação, o ensino é a relação de pessoas com pessoas entendeu? então os recursos que precisam ser investidos na educação elas não eles não vêm na sua maioria de governos e nem da direção da instituição são recursos tecnológicos de ensino de aprendizagem, então eu invisto tempo, por exemplo, todos os dias eu invisto de seis a oito horas do meu dia em estudo, eu estudo todos os dias, isso é investimento, e estudo exercitando né, a, a, a minha sinestesia, estudo exercitando o meu olhar Estudo exercitando o meu ouvido, estudo exercitando as minhas cognições, Então, são todos os recursos que eu utilizo para aprender. Só que eu faço do jeito da ciência. Eu estudo um pouquinho e depois me divirto. Porque a diversão permite é, que o copo do, do hipocampo, que é para onde vão as informações e os esquemas lógicos que a gente está aprendendo, eles vão para o hipocampo. O hipocampo é como um copo, ele tem uma capacidade máxima de comportar água, o copo, da mesma forma o hipocampo, então quando tá chegando no meu limite de saturação do meu hipocampo, eu brinco com as crianças, eu leio outras coisas, eu ou toco violão, eu faço uma atividade física, enfim, então... Eu aprendo muito porque eu conheço diversos tipos de recursos que precisam ser investidos na minha educação. E esses conhecimentos os professores não têm, e nem os dirigentes de instituições.
0: É como uma válvula de escape, então.
1: Exatamente. Você pode colocar todo o dinheiro do planeta nas escolas públicas do Brasil. Não vão melhorar. Tem um exemplo também: tem uma escola municipal miserável, numa cidade miserável do estado do Piauí, que é o estado mais miserável do país. E essa cidade chama Cocal dos Alves. Aquela escola não tem nada, 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 nada que tenha de diferente das outras escolas municipais daquela região. são tão miseráveis quanto do interior do Amazonas, mas eles são campeões de matemática, eles já tiveram mais de 700 medalhas de matemática nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática. De onde que vem isso? Você não tem um centavo de fora. Vem no desenvolvimento de tecnologias relacionais de aprendizagem.
0: Professor, o senhor poderia comentar um pouco sobre o seu ponto de vista do mercado de trabalho na área científica durante a pandemia e pós a pandemia?
1: O que eu vou falar talvez tira as pessoas, mas eu acredito que a pandemia é um grande bem que está acontecendo para a humanidade. Porque nós estamos vendo a importância da ciência mas a ciência de verdade não a ciência que o povo imagina é, que seja ciência para você ter uma ideia é, até os cientistas até os cientistas os grandes cientistas não acreditam na ciência que não seja a ciência deles eu tenho colegas né, da área de virologia de, enfim, dessa, da área médica que eles são os gerentes dos institutos de pesquisa, mas eles não entendem nada de finanças. Eles não sabem como é que a gente calcula investimento, taxa interna de retorno, tempo de payback, essas coisas que são o o beabá da administração. Então, eles são excelentes pesquisadores de vírus, de imunização, mas são péssimos gestores. Então, não é para eles estarem dirigindo os institutos, é para fazer pesquisa. Então, o que que está acontecendo é justamente isso. Eles acreditam na ciência que eles fazem, mas a ciência dos outros, eles passam por cima. Entendeu? E hoje nós estamos vendo que, sem gestão, a gente não sai desse buraco. É preciso gestão em tudo que for equipe. Então, o que está acontecendo é que a gente está vendo a importância dos engenheiros agrônomos de desenvolver novas variedades é, é, para alimentação, e a importância dos veterinários, dos ortoquinistas para lidar com os animais, para produzir alimento, a importância dos enfermeiros, a importância dos seguranças, enfim mas uma importância baseada na razão e não no que as pessoas acham que seja. É por isso que eu acredito que logo em seguida da pandemia, e já, já, já estamos fazendo isso agora, nós, estamos, nós temos que rever a nossa formação profissional lá fora eles não querem um engenheiro de controle e automação não querem um tecnólogo em logística eles querem alguém que resolva o problema logístico dele e não necessariamente precisa alguém que tenha uma forma é um diploma de logística tem muita gente que aprendeu logística na prática Aí, da mesma forma que tem muitos dirigentes institucionais eu conheço muitos, são fabulosos que nunca estudaram de gestão que nunca não tiveram é, uma formação. E isso vai começar lá do ensino fundamental. Por exemplo, a minha garotinha aqui, ela tem muitas habilidades num, num determinado sentido. E o, o garotinho tem habilidades em, em outra área. Então, o que é que fazem na, nas escolas? Da mesma forma como fazíamos há dois mil anos, colocava todo mundo ali, eles deixam de lado esse talento natural genético, deixam de lado isso e vão ensinar um monte de coisa que não é de interesse nenhum da criança, entendeu? Então o que fazem as grandes escolas? Eles pegam aqueles. Se você tem talento para música, eles vão concentrar português, matemática e tudo mais para você ser melhor músico ainda. Se você tem habilidades para. Construir coisas com o meu garotinho, né? montar robôs, não sei o quê, eles vão pegar português, matemática, ciências e tudo mais, para você ser o melhor técnico em robótica. É que todos nós temos, a gente já vem com uma tendência natural de talento, só que essa tendência natural de talento é deixada de lado. E uma segunda coisa que a pandemia tem ensinado para gente é que nós temos ao lado é, é, aproveitar esse talento natural para fazer o bem, tá? Então, a primeira coisa é descobrir qual é esse talento natural e segundo, é, trabalhar a, a ideia de bem, de fazer as coisas para beneficiar os outros, porque é beneficiando os outros que a gente ganha dinheiro, por exemplo. Se você não fizer um produto do jeito que os seus clientes querem, se você não fizer as necessidades do seu cliente, ele não vai comprar seu produto. Tá legal? Então, esse é, 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 Essa visão diferente de educação, de fazer o bem, de conteúdos que nós precisamos mudar urgentemente.
0: Então é isso pessoal, eu queria agradecer imensamente ao professor Daniel por ter aceitado o nosso convite de participar dessa pequena entrevista e vocês podem ficar ligados nas nossas redes sociais que lá nós postamos a cada vez que sai um episódio novo. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima.